0: Gabriela mistral usted ha leído algo de Gabriela mistral?
1: bueno yo no tengo la impresión de de mujer y le voy a decir no,
0: me pareció además que, digamos, este, profesionalmente chilena, profesionalmente sudamericana que por eso gustó en, en, en Suecia, porque corresponde exactamente a la idea de que una escritora de sudamérica tiene que tener sangre india, tiene que escribir de nuevo Sentimental, eh, tiene que ser morena. Yo, yo creo que ella cumplió con esos requisitos nada más, pero la obra de ella, que yo recuerdo bastante floja, es que esto no recuerdo una línea de ella. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué,
1: qué, le, ¿Qué
0: le pasó ahí al tío Jorge Andrea?
1: Se le salió todo lo argentino que es, ¿no? <risa>
0: se le soltó la cadena. Eso
1: le pasó. Se le soltó la cadena, oh, le patearon oh, la yeah. una... Sí, pues al tío Jorge Luis. Se le salió el argentino nomás, por pues, ni una otra explicación. Mm. Pues, viste que, muchos no los quiere dar pero escucha que son agrandados, son agrandados los, los hermanos. Fíjate que <risa> fíjate pasó. que ese,
0: ese reel que subimos en nuestras eh, historias po? de Instagram ya tiene más de mm -hmm. 150.000 mil reproducciones. <risa> Como 600 comentarios Mira, te digo lo que opina la gente Porque acá captamos ¿no es cierto el clamor de los lameros es que por, por ejemplo eh, Comparto, dice alguien Alguien le dice Comparten la envidia Ah, ah
1: es que no dice, se ganó el Nobel Por, <risa> por eso
0: Cuando sientes celo del talento de una colega Nobel recibido por Borges, cero ¿Qué te pasó, Borges? ¿Es así? Mm. Pregunta alguien No, dice la otra persona ¿Quién es? Pregunta otra persona eh, <risa> Bueno, Hay opiniones bien largas, hay mini ensayos ¿Qué? sobre este tema aquí, Andrea. ¿Cuántas copas <ríe> tenés, Borges? Le dicen. ¿ah?
1: Claro, claro, eh. hay unas una <risa> composiciones. Tienes ¿ah? Borges de... al
0: lado de Gabriela.
1: No, Yo creo que ya es, se por, fue tan por eso, al debate, ¿ah? porque no, no bueno,
0: va, no ninguneando también a Jorge un monstruo. no,
1: pues, pero por supuesto que sí si no se trata de comparar porque son incomparables pertenecen a dos movimientos absolutamente distintos y todo lo demás lo que pasa es que ahí se, se rayó un poquito el tío Jorge Luis ¿no? ¿Ah? habló desde el gusto personal y, ah. y no fue como objetivo en su análisis ya, fue un poquito despectivo ya, y por eso yo te decía pues se le salió el argentino un poco agrandado ya, como creciendo el ninguneado al oye, otro ¿ya? Mira, Andrea, sí.
0: no son todos los argentinos iguales porque no
1: por convengamos supuesto que,
0: no. que el público que nos escucha a nosotros no votó por mi live ¿sí?
1: <risa> oye claro, pensaba, hay en el presidente que escogieron
0: <risa> inmediatamente pensaba en tu amiga Juli no, no, pues mi Juli es <risa> otra cosa no, mi Juli no votó por ese
1: caballero, no, para nada así que la Juli es otra cosa no la metamos en este saco sí. de gente que tiene... Oye Gente Porque que quiere esa, conocer un poquito sí, más la ideología
0: del de, de nuevo presidente electo argentino, puede escuchar el episodio mm. de Leyenda Martillazos. <risa> libertad, 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 que está eh, hace algunas semanas atrás publicado y, y tiene acá. Fuimos visionarios. La... Sí. sí,
1: fuimos visionarios. Absolutamente bueno, sí.
0: Así <risa> comienza con el análisis de la contingencia, con la polémica, Andrea, Leyenda Martillazos. Tal cual. Eh, quedan con este tres episodios, Andrea y nos vamos mira
1: pues y nos, nos vamos, vamos a y nos vamos nos sí. fuimos nos vamos a las fabuloso porque ya está empezando a hacer el manso calor Eduardo y hasta Exacto. bueno ya va a ir a tomar un poco de color a, a las playas de o por central, último transmitir
0: transmitir desde la playa
1: nos también por po, todo el tiempo allá ¿no? con las carpas toda la cuestión con perros con niños con todo pues, a ver si se tranquilizan ah por allá
0: oye pero <risa> contar a Andrea de que los proyectos no descansan ¿ah? ¿eh? Eh, no. Pues porque leyendo a martillazos.com se van subiendo todas las reseñas que hemos ido analizando en estos ya tres años, no, más de tres años de, de podcast. Y eh, delirio y desorden, Andrea, lo vamos a decir ahora ya.
1: Ahora ah, ya lo no vamos a La la novedad. A ver. Todavía
0: vamos. no publicamos el afiche, pero lo vamos a anticipar eh, porque Eso. este es un público premium, te lo merece. <ríe> eh, no, próximo paciencia. jueves 30 de noviembre oh, se va a lanzar. A el catálogo de Primavera 2023 de leyendo eh, no leyendo, de delirio y desorden que tiene que ver con leyendo a Matillazo porque va al totalmente. La,
1: va al fan totalmente. Fan, y es el Oye, mismo jefe el que coordina, ¿eh? ojo también importante, ahí está la mano, la mano de Eduardo ¿eh? así que ojo ahí sí, eso se nota se nota bastante sí. así que, de bien, la gran Paulina
0: también y, y muchos colaboradores que han y toda la gente que, que... Ha colaborado eso, sí. muy bien. así que sí. eh, jueves 30 de noviembre en el mítico bar Vienes de Viña del Mar. Vienes, sí, fantástico. Vamos a estar ahí desde las 7 de la tarde lanzando este catálogo, Eso. vendiendo también estas tres publicaciones.
1: Sí, pues en, eh, platita. <ríe> en platita. Lleguen platitas, en tarjetas. ¿eh? Sabemos ahora?
0: que la Andrea, de, de... lo primero que dijo, no estoy ni con ir, dijo. No,
1: estoy nié... <risa> Eduardo, no puedo ir. No, sí tengo un compromiso, no puede... tengo bueno. un compromiso importante. No puedo no, ir, sí. ya te expliqué lo que tenía que hacer a esa hora ese día. Ya, pero igual, sí. no importa. Te te dije, corre el día, no, me dijiste no se puede, así que podría haber sido no, por el miércoles, bien. por ejemplo, ¿ah? así que no, sí, no sí, cuando no hay voluntad no hay nomás Mira, nomás lo que todo. pasa aquí. es todos se
0: queja con la fecha, porque por no, por no fue viernes, porque no fue antes, porque no fue después.
1: Es no pensar, sé, Nayo, a nadie mí no puede. me importan todos, a mí no me importan todos, me importo yo nomás.
0: Me importan <ríe> todos.
1: Yo no me Oye. comparo con nadie. ¿eh? Andrea, en todo
0: caso, para ti y todos esos lameros y lameras es que no van a poder ir, ya, vamos a transmitir en vivo.
1: Fabuloso. ¿ya?
0: Transmisión Ambuloso. a cargo de, como siempre, Iván Bacanal Producciones. Excelente, y muy bien. Eso después se va a subir, ¿no es cierto? En video a YouTube y lo vamos a compartir en nuestras distintas páginas. Ya leyendo Martín. Extraordinario. Y deliriodesorden.com Andrea. Así que a partir de muy, la próxima semana bien. ya vamos a eh, soltar los precios de estas publicaciones, ¿no es cierto? Y donde la pueden adquirir aparte del lanzamiento, ¿no es cierto? Que va a ser el jueves 30 de noviembre en el bar. Vienes, Viana 5, Extraordinario. del Mar, Andrea. No te quito más tiempo muy porque bien. yo sé que traes. <ríe>
1: Te quito más tiempo, no, vas a hablar, ¿Ah? no vas a hablar de hombres necios. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón. Así se llama oh, este Jorge. texto. Claro, exactamente, pues tal cual. <risa> sí, pero un poquitito, un poquitito menos, menos violento, ¿eh? ah, no. <risa> en todo caso, con un trasfondo más, más profundo, que una mera envidia, como, como ah. se le ve ahí al tío Jorge Luis. ¿eh? Así que bueno, vamos a hablar acerca de este poema, de esta obra lírica, que pertenece a Juana Inés de la Cruz. Ya vamos a hablar acerca de la obra, como siempre, conversar acerca de la autora, algunos datos biográficos para ponernos en contexto y luego eh, hablar acerca de este poema que es bastante conocido y que se llama Hombres Necios. ¿ya? En algunas otras eh, biografías aparece como Hombres Necios que acusáis a la mujer sin razón. ¿ya? Pero la verdad es que eh, el título es Hombres Necios que acusáis. Y la autora es Juana Inés de la Cruz. Esta autora ya había sido traída en la, en la primera o segunda temporada, por ahí, ¿ya? Por lo tanto, datos biográficos de ella a los lameros de corazón deben recordar, seguramente, ¿ya? Para los que no se acuerdan, claro, para los que no se acuerdan, Juana Inés de Asbaje Ramírez, de Santillana, nacida en el año 1648 o algunos otros biógrafos dicen que en 1651, en Ciudad de México, y fallecida en 1695. Fue una de las más relevantes creadoras del siglo de oro de la literatura en español. ¿Ya? Aquí hay que decir algo súper importante. ¿eh? El siglo de oro de la literatura en nuestra lengua eh, es el siglo XVII. ¿ya? Se le llamó de esa manera porque a ese siglo pertenecen los más grandes creadores de la literatura. ¿ya? Estoy pensando en Miguel de Cervantes, por ejemplo, estoy pensando en la creación de la primera novela moderna y una serie de otras eh, logros más que se dan en el plano literario, por eso se habla del siglo de oro, y esta autora pertenece a este grupo generacional, ¿ya? Así que es importante decir que no es menor el contexto en el cual ella escribe o produce eh, buena parte de su obra, que no es reducida esta obra, ¿ya? Bien, a los 21 años de edad, eh, Juana Inés eh, de Asbaje ingresa a la vida religiosa, ¿ya? es decir, se vuelve monja, motivada fundamentalmente por sus deseos de acceder al conocimiento, o sea, ella no entra al monasterio por un afán vocacional religioso, ¿ya? ella entra al monasterio o a la vida religiosa básicamente por una razón bien objetiva. La iglesia en esta época, estamos pensando en el barroco, año 1600, ya, eh, era la que tenía la mayor cantidad de eh, o las más grandes colecciones, ¿no es cierto?, de obras literarias, de textos de todo tipo, no solamente literatura. Por lo tanto, ella, motivada por esta idea de que podía aprender siendo monja, accede a la vida religiosa. ¿ya? Por lo tanto, no es una religiosa de vocación, no es que ella fuera muy creyente ni muy católica, sino que ella quería aprender. Y la única forma que encontró de aprender... Ya, era siendo monja. Cosa bien, bien tremenda, ¿eh? por lo demás, si tú te pones a pensar, eh, es como clausurar la vida con el propósito solamente de, de estudiar. ya Lo que pasa es que en esta época no había otra opción para las mujeres. ya Siendo monja solamente tenías la opción de aprender a leer y escribir, incluso en algunos casos. ya No es el caso de Juan Inés Las Bajes, pero sí de muchas otras autoras. Bien. La obra de esta autora surge y se desarrolla bajo el mecenazgo de importantes figuras de la nobleza de España y también de su país de origen, que es México. Murió a causa de una epidemia importante en el año 1695 en el convento de San Jerónimo, encontrándose en ejercicio de sus labores como religiosa. ¿Ya? Es importante decir que siempre esta Juana Inés de Arbagia estuvo vinculada a importantes eh, personajes del mundo... Eh, político y de la alta sociedad de su época. No solamente de España, sino que también eh, de México. No nos olvidemos que para este entonces México era uno de los virreinatos que existía en América, ¿ya? Por lo tanto, había ahí gente muy importante que se interesó por la obra de esta autora y eh, de alguna manera financió todo lo que fue su creación y difundió también su obra, cosa que es sumamente importante, ¿ya? Su obra tuvo importantes influencias del conceptismo y el culteranismo españoles, ambas estéticas de relevante trascendencia de la lírica del siglo XVII. El conceptismo y el culteranismo, Eduardo, fueron dos movimientos eh, que se dieron de manera prácticamente paralela y que fueron súper importantes, sobre todo en la poesía barroca, ya del siglo XVII en España. Eh, ahí destacamos dos figuras, Góngora y Quevedo, que fueron súper importantes, súper significativos, y ella toma esta influencia conceptista y culteranista y la incluye, sobre todo en su obra poética. Ya, hay que decir que ella no solamente escribía poesía, también escribió teatro, varias obras de teatro importantes que transitan desde la comedia hasta la tragedia, hasta el auto sacramental, que son obras de tinte más bien religioso, ya, eh, escribió también obras en prosa, pero mayormente se le conoce por el teatro y por la poesía. Se distinguió siempre eh, por ser una mujer intelectualmente inquieta, que no solo se desarrolló en el ámbito de la producción literaria, sino que también demostró un importante interés por la ciencia, la filosofía y la teología llegando a sostener importantes discusiones y a levantar duras críticas en cuanto al rol social de la iglesia católica de su época. ¿ya? Esta es una religiosa bien discolada. ¿eh? era bien poco común que en la época las monjas ¿no es cierto? tuvieran esta eh, participación social tan activa. ¿ya? Ella no era una monja típica, ¿ya? no era una religiosa que estuviera bajo las órdenes o la sumisión respecto del poder masculino dentro de la iglesia. Todos sabemos que hasta el día de hoy los que la llevan dentro de la iglesia católica al menos son los hombres, no son las mujeres, ¿ya? Por lo tanto, ella va a constituir una pieza divergente dentro de ese engranaje, sobre todo siglo XVII, pensemos en eso, y va a ser la piedra en el zapato para varias autoridades eclesiásticas de ese momento histórico, así que no es menor lo que ella logra, ¿ya? Se pega su, su buen sacudón ¿no? a la iglesia de, de la época, ¿ya? Bueno, y una muestra de eso, es su obra que vamos a analizar el día de hoy y que se llama Hombres Necios que Abusáis. Bueno, esta obra es un poema escrito mayoritariamente en verso, en el que el hablante, a través del uso de una actitud apelativa, dirigiéndose a un tú específico, realiza una descripción acerca de la visión que los hombres tienen de la mujer en el contexto de la sociedad barroca. ¿ya? O sea, así parte la obra. Ya la obra parte donde el hablante lírico, que detrás de ese hablante lírico obviamente, ¿no es cierto?, está eh, Sor Juana. Eh, hay una descripción acerca del o de la visión que los hombres tienen de la mujer dentro de este contexto de sociedad barroca. Esta percepción tiene como centro la idea de que la mujer es un ser que se entenderá no por sí ni en sí misma, sino más bien como una mera extensión de lo masculino. Cáchate eso, ¿ya? La mujer apéndice. ¿ah? Entonces ella dice en este texto que parte diciendo básicamente que la mujer es una extensión de lo masculino, ya que es un complemento como mucha gente suele decir hasta el día de hoy, ya que la mujer es un complemento del hombre, que no es un ser en sí mismo bueno, ni por sí. mismo salió ¿Sí? de
0: nuestra cotilla. ¡Ja, <risa>
1: Te claro, huele, po, exactamente. Bueno, por eso, por eso mismo, po, viste de dónde viene toda esa misoginia, ¿no es cierto? Y ella hace eh, una, vuelca, una vuelta de tuerca y dice, no, pues no salimos de la costilla. <risa> nosotros, en el fondo, somos seres eh, que vivimos por nosotros mismos y, y en nuestro ser, ya, más intrínseco. No necesariamente somos un apéndice del hombre. es lo primero que dice, ¿ya? Eh, por lo anterior, el lugar de la mujer en el mundo se encuentra predeterminado por una relación de subordinación respecto de un otro. Y aquí aparece el concepto de la otredad, que es tan típico del feminismo, ¿no es cierto?, hoy en día, y que se utiliza y que circula tanto dentro de las ideas del mundo feminista. Esta otredad que tiene que ver con eh, este otro que es el hombre y que de alguna manera es la razón de existir de la mujer. ¿Ya? Y eso hace que se establezcan estos vínculos afectivos menos tóxicos, ¿verdad? Y que se genere toda una retórica o toda una dialéctica ahí de subordinación, ¿ya? En relación a esta figura más todopoderosa que vendría a someter a la figura femenina. Ella es una de las primeras que acuña este concepto de la otredad, edad, ¿ya? Sin, sin describirlo, sin decirlo. Sin embargo, está ahí presente dentro de este texto, ¿ya? Eh, como consecuencia de esta idea de la otredad, la mujer no podrá ser entendida como un ser independiente y capaz de cuestionar, crear y proponer la visión de un mundo diferente a la levantada desde códigos masculinos. O sea, ella se queja ya de la imposibilidad de la mujer de romper este círculo vicioso de la otredad, que después se va a extender hacia el otro. Los hijos, hacia el rol de la maternidad, ¿no es cierto? Y una serie de otras cosas más durante eh, mucho tiempo, durante siglos y siglos. Ahí,
0: Andrea. ¿Ya? Y dime. Estamos hablando de una autora eh, siglo XVII,
1: ¿no? Sí, señor. Eh, sí, esta
0: bueno. idea las la guardaba, las publicaba, que imagino sí. si un, sería una eh, religiosa, ¿no? Uh -huh. eh, y hacer censura inmediatamente, porque está yendo en contra de todos los cánones. Totalmente.
1: Totalmente, sí. Eh, bueno, altas obras se perdieron pues, porque misteriosamente se quemaron ah, en un incendio Bien. que hubo ahí extraño en el convento donde ella estaba. Sin embargo, dice ahí la leyenda media negra, ¿no es cierto? que eh, hubo varias personas que rescataron estas obras y que salvaron un poco el patrimonio literario de, de Sor Juana, ¿ya? Y que gracias a aquello nosotros podemos acceder a este tipo de textos hoy día, ¿ya? Entonces, sí, pues, indiscutiblemente el patrimonio de, de, de producción literaria que ella crea queda, se preserva, pero no nos garantiza nadie ni nada que eh, esté el patrimonio completo, pues seguramente deben faltar cosas acá, uh -huh. ¿ya? Y que se destruyeron en ese incendio. Lo que pasa es que era una persona muy bien contactada era una persona muy bien relacionada, socialmente hablando. No siendo ella una mujer de clase muy alta, ojo eso, pero sí estaba muy bien contactada con personas de la aristocracia, de México, ¿ya? Era muy amiga de la esposa del virrey, ¿ya? Dicen los copuchentos y mal hablados que había una relación ahí eh, amorosa, ¿ya? Entre ambas, pero eso no, no consta tampoco, ¿ya? Entonces se habla también del lesbianismo de Sor Juana eh, a través del tiempo, cosa que no sería nada de extraño, porque eh, si nosotros pensamos es una mujer que entra al convento no por un tema de vocación religiosa sino porque quería saber y conocer por lo tanto no tenía metida en la cabeza esta idea del celibato no es cierto ninguno de esos rollos que están asociados a la vida religiosa así que perfectamente podría haber amado a un otro ya que no fuese necesariamente solo dios ya y en este caso sería eh, esta mujer ya pero pero se dicen no más cosas dicen que dicen ¿ah? entonces uh -huh. El rumor popular ahí eh, circula, ¿ya? pero igual es interesante, es, es sabroso saber eso. El <risa>
0: para los que siempre les gusta.
1: Sí, po. hay una película donde se trata super, eh, profunda, mucho más profundamente de lo que estoy diciendo yo, esta relación entre ambas mujeres. Esa película se llama Llora peor de todas, es una película argentina del año 90. ¿ya? Eh, búsquenla por ahí porque está dentro de varias plataformas ahí de cine. Eh, y es súper buena, se habla acerca de toda la vida religiosa y las cosas que tuvo que pasar, en verdad. ¿Ya? Y fue bien, bien, bien fuerte la lucha que dio en el fondo para, para hacer circular su ideas, ya más allá de, de, de lo que se podía hacer en, en su época. Bien, en un segundo momento, el texto gira hacia una interpelación de los hombres. Aquí ya se dirige directamente a los hombres, no habla de la situación social de la mujer, sino que directamente se enfoca en el hombre propiamente tal. A quienes califica de necios por no estar dispuestos a visualizar ni mucho menos a comprender las capacidades femeninas, sobre todo en el ámbito intelectual, ¿ya? Ahí en el fondo les dice a los hombres directamente que ellos se niegan a reconocer que la mujer es un ser intelectualmente capaz. Ahí por otro importa. lado, ahí tenéis Borges, viste, si sí, es súper contingente lo que, tú, lo que tú colocaste ahí como introducción, así que, bien pues Eduardo como siempre, jefe ahí iluminado una
0: pauta, una reunión de pauta
1: eso, es la reunión de pauta, tú sabes por, ah. con tanto detalle y <risa> <risa> ya por otro lado, se presenta abiertamente, mira esto es súper interesante se presenta abiertamente en el texto, una crítica a la doble y falsa moralidad masculina que suele exigir a la mujer un cierto comportamiento comportamiento socialmente decoroso en la esfera pública, ya estos hombres que le exigen a la mujer que sea una dama públicamente, mientras que en el ámbito privado ven estos hombres con indulgencia que la mujer despliegue su sensualidad y tienda hacia un comportamiento sexual más liberal. ¿ya? Entonces, en el fondo aquí, en esta segunda parte, ella interpela al hombre y le dice, oye, ustedes con su falsa moral y su doble discurso, ¿ya? esta cosa de querer tener mujeres eh, prácticamente, ¿no es cierto?, virginales o prácticamente, qué sé yo, etéreas rondando por, por sus vidas y mostrarles, mostrarles a estas mujeres al mundo. Pero que en el ámbito privado se comportan de una manera eh, un poco más desenfadada en términos me, me imagino
0: que habrá incluido a los curitas po.
1: pero yo creo que sí pues por supuesto no lo dice abiertamente ah. Ah, pero se refiere a todos los hombres ah, y los curas sí, pues. también son hombres pues si los curas no son Jesucristo ni son nada son los curas también son hombres entonces eh, ya nos ha quedado claro con todas las, las cosas que bien
0: cochinos pues
1: sí señor bastante más cochinos que muchos hombres que andan ahí no de curas ¿ya? así que correcto Bien, esta inconsecuencia en el discurso masculino, esta cosa de querer que la mujer sea casta y pura públicamente y que sea eh, más eh, distendida sexualmente en el plano privado. Eh... Va, va a hacer que el discurso masculino motive este temple de ánimo crítico, ¿ya? Y confrontacional de parte del hablante, que imprimirá al texto un tono y una propuesta transgresora, sobre todo para el contexto vocal en que la obra fue escrita, ¿ya? En el fondo esta es una obra que está permanentemente toreando al lector, ¿ya? Por una parte habla del rol social de la mujer, ¿ya? Y por otro lado, critica a los hombres abiertamente por tener una doble moral y un doble discurso, ¿ya? Por hacer eh, eh, los morales eh, frente a situaciones públicas, pero en privado vivir situaciones que podrían parecer eh, indecorosas en el punto, desde el punto de vista de la moralidad de la época. Pensemos que estamos hablando del siglo XVII, no es el siglo XXI, ya había cosas que no eran aceptadas dentro de este contexto. ¿ya? Ahora, ¿cuál es la trascendencia de la obra en general de esta autora? Bueno, como te decía, destaca el tono crítico y de interpelación con el que se dirige a un lector mayoritariamente masculino, porque, ojo, ella no se dirige a un lector femenino, porque en la época, bueno, usted bien, bien práctica y concreta, en la época las mujeres no leían, ¿ya? no sabían leer, estamos hablando de 1600 y tanto, eh, la mayoría o el grueso del público lector era un público masculino, ya, por lo tanto, ella critica e interpela a un lector masculino, Acción que puede considerarse como el antecedente de muchas autoras declaradamente feministas que conoceremos en siglos venideros. O sea, como que ella deja abierta la puerta para lo que viene Mira, posteriormente en literatura feminista, ¿sí?
0: A raíz de eso, eh, fue imposible no acordarme de Helen Bondrúzkowicz. ¿Te acordás ¿Es que la analizamos la uh -huh. sí temporada pasada? Sí, señor. O esta sí. temporada, ya no recuerdo bien. Ajá. Pero eh, que se repasó al bigotón, ¿te acuerdas?
1: Sí, pues... <risas>
0: Claro que sí. Bueno, y, que, y ella y era fue... uh -huh. más radical, incluso ¿no? decía que había que
1: radicar al hombro. Sí, po, sí pues, sí, porque eh, avanza en el tiempo ella también, y está dentro de un contexto de un siglo XX que permite muchas más cosas. Pero yo te digo que el tono de Sor Juana es más o menos parecido. Ya Es más o menos Fíjate parecido. Que,
0: yo creo... sí. No sé si habrá relación, pero Bondrúzco, mm. eh, que también era lesbiana, eh, ¿Puede ser que hay una crítica? Más dura hacia los hombres a partir de, de aquello, ¿no? Porque sí, por ejemplo, bueno. hay menos compromiso, hay más objetividad sí. quizás.
1: Sí, claro, por supuesto. Eh,
0: no sé, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, en Simón de Beauvoir, ya que si bien uh -huh. se considera como eh, también precursora el tema del feminismo, ¿no? Con sí. la obra El Segundo Sexo y todo lo demás. Ajá. Pero digamos que Sartre en esa relación que tenían... Eh, era bien machista, no sé si con ella, uh, pero terrible, si con, po, con el terrible. resto de relaciones que tenía a lo mejor en paralelo. ¿no? Pero...
1: O sea, su discurso también lo era, digamos, entendámoslo desde ahí, entonces uno no puede tener un discurso y vivir de otra manera, o sea, sí. se puede, pero en general no es así, digamos, siempre se le sale a uno un poco como es, a partir de lo que escribe, a partir de lo que habla, sí, correcto. O sea, esta autora es el antecedente de muchas otras, vale. por, eso, por eso digo, ya acá en la reseña, sí, va a abrir la puerta, va a dejar la puerta junta para que entren todas las demás y eso es súper significativo, eh, porque yo creo que no ha sido para nada fácil estamos hablando de una autora que escribe y publica sus obras dentro de un contexto, no de sociedad europea eh, no dentro del contexto epocal del siglo XX, estamos hablando de una mujer en la sociedad americana ¿no es cierto? Eh, a mediados del siglo XVII que publica obras, entonces es súper complejo, me imagino el escenario donde ella se desenvuelve para poder ser tomada en cuenta y recibe muchas críticas, incluso es encarcelada en, en durante algún tiempo ¿ah? por las publicaciones que hace. Ya entonces igual es, es no menor ya lo que lo que ella aporta, sí. Eh, ahora, es precursora de una literatura que, desde la forma, se caracteriza por ser extremadamente correcta, y es súper correcta para escribir, ya, escribe de acuerdo con todos los cánones estéticos, ya, propios de su época, que es el barroco, sin embargo, ya, eh, desde el contenido, desde el fondo de su obra es súper transgresora. Súper transgresora porque tiene un mensaje que es completa y totalmente confrontacional de acuerdo al tiempo en el cual ella vive. ¿ya? Así que eh, desde esa lógica es súper valorable y rescatable la obra de Sor Juana. No estamos leyendo aquí entonces a una monjita de claustro que está estaba ahí, ¿no? sí. ¿cierto? Claro, Haciendo ¿no? pastelitos y escribiendo, ¿ya? Yo creo que si está no el estamos... prejuicio
0: porque uno escucha a sor y al tiro que, ah, que oh, que fome o ¿no? oh, que la
1: ¿Quién dirá esta, esta mujer? Ah, una cosa ah, así. Bien. Y la verdad es que ella era monja porque quería solamente estudiar, aprender latín y griego, leer, tener acceso a libros, básicamente era eso. ¿ya? Pero no era porque ella quisiera aprender a hacer tortas y pasteles y pasar rezando todo el día como otras señoritas bien seguramente de la época en la que ella nació y creció. ¿ya? Así que la vida de ella es una vida bien apasionante y llena de... de de ahí de detalles bien sabrosos, harta ¿eh? farándula, harta cocucha por ahí circulando, así que púquense la película. Ya, sí.
0: Igual que la sora Andrea. Igual. Una vida. No. Oye, pronto te <risa> en Netflix. Y Licenciosa. Te
1: Qué terrible sería eso, Eduardo. No, mejor que no. Mejor que no. Déjame, oh. déjame el Canal 4 <risa> Sí. Así que eso era lo que les era. quería contar, oh. a los que nos escuchan mando, a Que todos los cartuchos. De...
0: Quemando, quemando todos los todos castuchos, los castuchos. En los Quemando poquitos, los son de
1: los hombres también. Todo,
0: todo quemando. ¿Qué más? ¿Qué andan lavando esos calzoncillos? ¿Qué quemarlos? Sea, sí. Todas esas cosas sí, que tienen ahí. Una de dónde. Oye.
1: <risa>
0: <risa> Oye. Eh, hombres necios, ¿eh? Y. Uh -huh. Ya vimos que Borges cae ahí ¿eh? un poquito. Sí, pues. Po, y bueno, el necio. pasta. El pasta, como también va a la reunión de Pauto, lo obligamos, lo despabilamos, le damos un par de café para que despierte. <risa> eh, también se trajo la canción, pero al hueso.
1: A ver,
0: mira. vamos a ver, por favor, escuchemos esto Vamos,
1: clásico, dice ¿no? A <risa> ver Ah, mira, ahí tenés Ese hombre que tú ves allí oh, Ay, ah. extraordinario, me por gusta tan este galante Eso Tan atento y arrogante lo conozco como a mí. Oh, Ese hombre que tú ves ahí,
0: oh, Que
1: aparenta ser divino. Tan afable y exclusivo. Pero... Claro. Solo sabe...
0: Estoy caprichoso, un payaso falso enano rencoroso,
1: que no,
0: banana, ¿ah? ¿eh? Puro pesimismo sí
1: soportable como amigo. Mira de, es horrible con amor. amor. Érame la sépt. Que te
0: dediquen esta canción. <ríe> te matan ampul. ¿Cómo,
1: cómo olvidar los karaoke de Eduardo con esta canción, ah? ¿eh? Nos faltaba Catarsis. amiga la la congener. Ah,
0: adelante con unas copitas de más, tantas. Esta eran letras, magia toda cosa. <ríe> Con el reloj escuchaba una canción y decía el cuarzo, ponte el cuarso, decían imagínate güa. media hora de ponte el cuatro, mi gente está en letra aquí Pota, ¿no? tanto rato hay más, por... <ríe> no, hay, no hay espalda que aguanto no,
1: no hay cabapos que... ah, ay, ya entendí <ríe> ahora entiendo todo bueno. <ríe> Oye, mira,
0: todo conectado en leyendo a Martillazo Esto gracias a las reuniones de pauta que hacemos sagradamente Fantástico. todas las semanas todas la las intro semanas, de sí. Borges a Despechado, eso. ¿no es cierto? Ahí, contra de la tierra. Oh, aquí está
1: enojado. Y sí. el ahora está está a la obra
0: que la tremenda, gran Andrea.
1: Y ¿Qué eh, esta
0: canción, está todo nada más.
1: ¿Qué más que Falso Oye. enano rencoroso. ¿eh? Era. Fantástico. Pensando, Fantástico, ¿qué? buenísimo. <risa> en varios. ¿Quién no tiene corazón? que ah, no, ya ni me acuerdo. Ya Oye. <risa> ni me acuerdo. si no quiero no llevar a la cuenta. Andrea. Claro.
0: Queda poquito de leyendo martillazos no una queda... temporada, ah, episodio 170 y algo, ya perdió la cuenta.
1: Oh,
0: eh, la cantidad de horas. Un sí, una
1: próxima apostolado. semana,
0: Esto. lo vamos a recordar en el próximo episodio, pero día jueves 30 de noviembre, Eso. 19 horas, Bar bienés Viana 5, Viña del Mar, se va a lanzar el catálogo de Delirio y Desorden, donde va el famoso Lamsin.
1: Eso, eh, extraordinario. De este sí. espacio, ¿no es
0: cierto?, de divulgación de filosofía y literatura guiarte para que no se lo pierdan, los vamos a transmitir en vivo ya Eso. para que lo puedan ver y después subir el video y vamos a vender fotos afuera, ¿no es cierto?, del evento recuerdo de, de mi lanzamiento, ¡Ay, ay, mi lanzamiento. Ay, ay,
1: a, a Carlito, <risa>
0: a Carlito. <risa> Uy, no, me pago las fotos debe estar enojado oye, Sí. está curioso
1: claro
0: <risa> oye Andrea, eh, agradecido como siempre vos,
1: ya ahora no, a la playita a eso, Sale muy rico, exterior, ¿no? muy bueno sería. Sí, voy a salir a escribir cosas, a escribir cosas, a pelear con los hombres necios también. Hombres ¿por, qué necios. No? ¿Por qué? Ya, no? Andrés.
0: muy bien. Nos hasta vemos.
1: la próxima, nos vemos. Chao. Chao.